1: Post your free job on LinkedIn.com people today. OK, c'est la campagne provinciale. Ça boit son plein. Ça a été déclenché hier. Fait que on parle d'un chef de parti fédéral, <rire> Maxime Bernier. Salutations. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Content de vous retrouver.
0: Bien, merci bien. Merci de votre invitation.
1: On va parler un peu de politique provinciale ensemble parce qu'il y a eu un appui de lancé au Parti conservateur de votre part au cours des dernières heures. Pourquoi, bien candidement, comme question, quelles sont les principales raisons à cet appui?
0: Oui, eh bien, euh, premièrement, euh, je devrais bien dire que le Parti populaire du Canada n'appuie aucun euh, parti politique au niveau provincial. Okay. Mais moi, personnellement, Maxime Bernier, j'ai donné mon appui à Éric Duhaime. Ben, vous avez le droit et, de voter. Et, et, et oui, mais et, et aussi, ce que je dis, c'est que l'ensemble de nos candidats, de nos bénévoles à travers le Québec sont libres de choisir pour quel parti voter. Mais pourquoi, moi, personnellement, j'ai décidé d'appuyer Eric Duhaime? Parce que lorsque je regarde sa plateforme électorale, elle est sensiblement un peu la même que celle du Parti populaire. Euh, nous, on prône pour euh, abolir les subventions aux entreprises. Monsieur Duhaime prône la même chose. Le, la philosophie du Parti conservateur du Québec, c'est d'avoir un État plus petit à Québec qui va euh, redonner les libertés aux gens. Et nous, c'est la même chose à Ottawa. On prend un job plus petit qui va où on va retrouver nos libertés et notre prospérité. Donc, la philosophie même du parti nous rejoint. Et euh, je peux juste dire sur quelques dossiers, comme le privé en santé, ouais. euh, on est le seul parti au fédéral qui euh, va amener une réforme globale pour permettre justement les provinces à avoir plus de, de privé en santé et avoir une, une offre de services de plus grandes et, et tout ça, euh, en même temps, les citoyens vont pouvoir avoir une assurance universelle. Le citoyen okay. doit être capable de choisir, on, on croit à la liberté de choix, de choisir s'il veut aller dans une clinique privée ou dans un hôpital public comme ça se fait dans les pays européens. Donc nous, au, au niveau fédéral, on prône ça aussi. Donc c'est pour ça que personnellement, j'appuie Éric Duhem et mmh. je pense bien que euh, Plusieurs de nos, de nos supporters vont faire la même chose. S'ils croient à la mission du Parti populaire, qui est la liberté et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect, ce sont nos principes de base. Le seul parti au Québec qui nous, qui ressemble à nous, c'est vraiment le parti euh, d'Éric Duhaime. Mais là-dessus, je dis quand le Parti populaire n'a pas d'entente spéciale avec le Parti conservateur du Québec, je ne serai pas sur la même tribune que Monsieur Duhaime lors de la prochaine campagne électorale. Je fais politique au niveau fédéral, mais en tant que citoyen du Québec, je vais voter. Et euh, oui, ça va me faire plaisir d'appuyer Éric et ses idées.
1: Mais même les libéraux fédéraux et provinciaux se donnent pas de de tape dans le dos officiel comme ça c'est on se garde une petite gêne c'est un, un peu traditionnel puis ça ça a ses à ce sens à ce sens que s'il y a euh, je sais pas moi quelque chose qui se passe mal euh, un trébuchement ça implique pas nécessairement trop trop directement les, les bénévoles j'ai l'impression vont s'activer des, des deux côtés et, et exemple Daniel Brisson votre collègue tu carrément candidat à la chefferie du parti, il y, a, il y a effectivement des affinités de pensée, des racines communes. Je savais pour la santé, je, je me questionnais sur à quel degré le Parti populaire voulait aller jusqu'où on, on permettrait du privé j'ai l'impression que vous n'êtes pas en mode abolition du public du tout. Pour... Non, non,
0: non. Non, absolument. Notre, notre position, là, elle est très claire. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral donne aux provinces à chaque année 40 milliards de dollars pour leurs services de santé en transfert de paiement. 40 ah. milliards. Nous, ce qu'on veut, on veut faire mieux que ça. Au lieu de donner aux provinces 40 milliards, on va leur donner le moyen de lever leurs propres impôts pour leur propre responsabilité constitutionnelle, c'est-à-dire la santé. Sachant que la santé, c'est une juridiction 100 provinciale, là, ce qui se passe, le fédéral envoie à peu près 40 milliards de dollars. Mmh. Souvent, c'est avec certaines conditions. Ouais. Le fédéral s'ingère et met des conditions. Nous, il n'y aura aucune condition. On ne transférera pas de l'argent. On va donner aux provinces la responsabilité de la TPS. Et comme vous savez, à chaque année, le gouvernement fédéral reçoit comme taxe, avec la TPS, 42 milliards de dollars par année. Donc, c'est à peu près équivalent à ce que le fédéral donne en subvention. Okay. Nous, on va donner aux provinces la gestion de la TPS. Donc, les provinces vont avoir le moyen de leur propre responsabilité constitutionnelle. Ils vont pouvoir lever de l'argent pour leur propre responsabilité. Et ça, l'impact que ça va faire... Ça va inciter les gouvernements provinciaux à trouver un autre système parce qu'ils ne pourront plus revenir voir le, fédé le gouvernement fédéral pour dire « donnez-moi plus d'argent, donnez-moi plus d'argent ». Non, on leur a donné le moyen de lever l'argent et là, les citoyens vont savoir qui blâmer pour des services inadéquats, des services de santé inadéquats pour les, les listes d'attente. Là, les citoyens ne savent pas qui blâmer. Est-ce que c'est le gouvernement fédéral parce qu'il ne donne pas assez d'argent ou est-ce que c'est les gouvernements provinciaux parce qu'ils sont pas assez bons à gérer leur système de santé? Mmh. Et lorsqu'on va faire ça, bien, le débat va avoir lieu dans les provinces. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir un conseil des ministres provincial, bien, lorsque le premier ministre va vouloir mettre encore plus d'argent dans la santé avec euh, la TPS qu'il reçoit, bien, peut-être que le ministre des Transports va se lever puis dire, écoutez, moi, je veux pas qu'on coupe mon, de, mon, mon, mon budget de 10 ou 15 mmh. Bien, vous allez devoir augmenter les taxes. Donc, il va y avoir une discussion politique. Est-ce qu'on augmente les taxes? Est-ce qu'on prend une plus grande partie de la TPS pour donner à la santé? Et là, j'imagine c'est le meilleur incitatif pour qu'on regarde d'autres systèmes qui fonctionnent mieux qu'au Québec, les systèmes européens, où tout le monde a une assurance universelle, mais le citoyen peut choisir d'aller dans le public ou dans le privé. Donc, il y a la compétition. C'est un système mixte où il y a du privé et du public. Et ces pays-là dépensent beaucoup moins par capita pour leur système de santé que nous, au Québec.
1: Ça donne toujours de l'oxygène, la compétition. Je suis partisan de rationalisation aussi. Euh, ça, ça devrait venir avec. Mais mettons que ça ne le fait pas. Euh, ça ça devrait être imposé. Je n'ai pas vu ça dans le programme d'Éric Duhem. Mais parlons fédéral, deux secondes. J'ai euh, le chiffre de 10 000. Mais ça doit être plus que ça. Ça date de quelques années. 10 000 fonctionnaires de la santé fédéraux j'ai jamais eu affaire à qui que ce soit de, de, du ministère de la Santé fédéral. Je comprends que il y, y a certaines approbations de médicaments, là, mais est-ce qu'on aurait besoin euh, délaguer un peu côté ah, ministère à, de la Santé à Ottawa?
0: Absolument, vous avez raison. Il y a plus de dix mille fonctionnaires dans le, le ministère de la Santé à Ottawa qui gèrent, vous savez, Ottawa gère aucun hôpital. C'est des bureaucrates qui travaillent main dans la main avec les grandes pharma. Euh, et il euh, n'y a pas beaucoup de compétition aussi. On, on empêche lorsqu'il y a un nouveau procédé pour soit euh, traitement médical plutôt de santé naturelle. On, la santé Canada ne fait pas la promotion de ça, fait plutôt la promotion. Euh, des, des, des grandes solutions Même des, qui, des, sont, des, qui sont issues des grandes, des, des, grandes, des grandes compagnies pharmaceutiques.
1: Même là, Donc, ils n'autorisent oui, pas tout, alors que souvent, c'est autorisé partout. On l'embine à Ottawa. Euh, ouais, OK, on s'entend. Il, ouais, il y a des rationalisations ça. à faire, là. Oui,
0: ah effectivement. Okay. effectivement. On pourrait économiser beaucoup qu'on on pourrait permettre de la compétition, là. Et donc, les gens pourraient être libres de choisir s'il y a un traitement médical naturel versus un traitement médical euh, qui vient des grandes compagnies pharmaceutiques. Euh, je veux, et, et si le traitement a été, a été, a été analysé et testé, qu'il est efficace, le traitement naturel, bien les gens devraient être capables de choisir aussi. Donc oui, euh, on veut faire le ménage au, au ministère de la santé Ottawa moins de gens, être plus efficace et amener plus de compétition dans ce système là aussi.
1: Toujours avec la, la capitale fédérale, ça sur Twitter à partir d'une session pleurnichage de notre Karen de premier ministre. Karen a géométrie variable. D'ailleurs, euh, il est question d'intimidation de, de, en politique ces jours-ci dans la bouche de Justin Trudeau.
0: Bah, je pense que M. Trudeau euh, euh, a été quelqu'un, l'instigateur de la division qu'on a vue au Canada lorsqu'il a traité les gens qui participaient au convoi de la Liberté avec les camionneurs de racistes et, et, et euh, de, 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 tous, de tous les noms possibles. Oh, et, et là, et là, il y a une de ces ministres qui, ont, qui se fait, oui, je, je suis pas, j'approuve pas le geste qui a été fait, mais il faut pas, en, faut, faut pas en faire un. un on ne pas en faire un plat. Là. On en peut un plat là, pour rien. Écoutez, lorsque j'ai, premièrement, euh, lorsque j'ai été emprisonné pour rien, euh, sans Ça... avoir fait un crime, on a, pas, on en a rien dit. j'ai reçu un œuf sur la tête, on n'a rien dit. Euh, non, c'est la gauche qui s'excite puis qui essaie d'être moralement imposée leur vision.
1: Il y a eu deux cratés Et... qui ont sorti des couteaux à des bénévoles conservateurs au cours des dernières heures ici qui posaient des pancartes. Pas un mot de Justin Trudeau, mais pour des, 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 des paroles... Il a-tu pleuré quand il a parlé de ça? En tout cas, pas loin.
0: Ben, Je ne l'ai pas vu parce que c'est très rare que j'écoute les médias euh, nationaux, euh, TVA ou Radio-Canada. J'essaie de prendre mes nouvelles ailleurs. Mais, euh, mais c'est ça, c'est qu'on joue là, on, on joue la morale à l'excès. Et puis en politique, tu pas prêt à avoir des, des réprimandes publiques ou bien euh, des gens qui sont contre tes positions. Puis euh, j'aimerais ça que les gens me le disent poliment lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec mes idées mais ça arrive qu'ils me le disent pas de façon polie ah oui. et j'en fais pas un
1: plat mmh. on, la, la victimisation c'est presque rendu du sport national c'est pas une bonne idée euh, je nous ramène à la région par la campagne provinciale je viens de voir l'heure déjà euh, plusieurs minutes ensemble il en reste moins qu'on a notre fait. j'étais curieux de connaître votre opinion sur la mouture conservatrice du troisième lien moins coûteux que le tunnel supposément, qui va défigurer l'île d'Orléans. Euh, comment vous voyez ça?
0: Bien, moi, je pense qu'il fallait avoir une autre option pour que les Québécois puissent avoir plus que l'option qui est présentée sur la table. Et... Euh dans le contexte actuel, avec les coûts, l'économie, la récession qui s'en vient. C'est tous les Québécois qui vont payer pour ça. Et je suis bien heureux de voir que M. Duhaime met une proposition raisonnable sur la table et qu'elle soit débattue. Le meilleur moment d'en débattre, c'est lors d'une campagne électorale et c'est ce qu'il fait. Euh, moi, si ça peut être aussi efficace et moins coûteux, bien pourquoi pas?
1: Québec solidaire propose 500 millions pour bonifier le 811 et les CLSC. Bon, les CLSC pas sûr que c'est des millions qui peuvent régler quoi que ce soit là-dedans. Le 811, peut-être euh, moins, moins bien connu, mais euh, ça m'a fait penser que vous avez appelé, vous, à ce numéro-là et que vous êtes tombé sur des euh, propositions que vous avez considérées particulières. Là. Je pense que vous parliez d'aide oui. médicale à mourir.
0: Ben, effectivement, j'étais en Saskatchewan. Le 811, c'est le même numéro partout dans le Canada. Lorsque vous appelez le 811, vous tombez euh, au, au service gouvernementaux de la province où vous êtes, qui pour vous aider dans une situation médicale d'urgence, mais pas autant urgente que le 911, mais une situation médicale où vous voulez parler à un médecin, quelqu'un de la santé. Et là-bas, en Saskatchewan, euh, il est horrifiant de voir à quelle vitesse est passée euh, l'assistance la, à mourir, l'aide médicale à mourir, parce que ça devait être une procédure très restreinte, difficile à obtenir pour limiter les souffrances des mmh. euh, personnes en fin de vie. Ouais. Et maintenant, c'est rendu une procédure qu'on offre à des patients souffrant de maladies chroniques ou de problèmes de santé mentale. Mmh. Donc, c'est ce qu'on a fait, parce que j'ai fait le 8-1-1 pour répondre à votre question en 16 oui. et dans les options, on peut dire sur le 1-2-3-4, la cinquième option c'est l'assistance à mourir. Donc, euh, si vous voulez qu'on vous tue, pesez sur le 5. <rire> c'est ça actuellement. On, 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 ouais. on, on, on fait en sorte que quelqu'un qui est en situation, qui veut avoir de l'aide sur sa situation médicale, on lui propose euh, tout bonnement comme ça, que, regardez, là, on pourrait aussi mettre frein à votre vie. Ça, ça devrait être un comportement criminel. Euh, l'aide à mourir n'est pas bien encadrée euh, maintenant. Et, et ce n'est pas la première fois. On a vu des vétérans qui se sont faites pour aller à l'hôpital se sont fait offrir l'aide à, à mourir aussi. Euh, et on devrait restreindre ça, cette aide à mourir. Et ça devrait être criminel, quelqu'un, un docteur ou un médecin qui fait la promotion de l'aide à mourir.
1: Ben, on n'a pas le droit d'inciter au suicide. Normalement, ça l'est, ça. Ben, ben, ça. Le, le progressisme ça. moral est tout aussi toxique que bien des, des, des déclinaisons du conservatisme moral, qui finalement est très interventionniste à bien des, des occasions. Mais ça, pour les médias, ça semble impossible de, de critiquer la chose. Prochaine étape, on va suggérer des changements de sexe pour des enfants de 12 ans.
0: Ben oui, c'est complètement ridicule. Je, je posais la question, en sommes-nous arrivés à un point où... On, on, on pousse les gens à choisir l'euthanasie parce que notre système de santé est dysfonctionnel et n'a pas les ressources nécessaires pour les traiter. Est-ce que est
1: qu est okay, qu est vous êtes dans... cynique, mais oui. on n'a pas le choix de, de se rendre à des degrés de cynisme de cet acabit-là quand on regarde l'incapacité à redresser quoi que ce soit en, en termes de santé, toujours rajouter de l'argent puis ça fonctionne pas la technique de la barouette.
0: C'est ça, parce qu'on a peur des vraies réformes. On est le seul mmh. parti au fédéral qui parle de la vraie réforme, et le seul parti au Québec qui parle de la vraie réforme, c'est Eric Lorsque le budget du Québec, je crois que c'est 45 du budget du Québec est en santé, est-ce qu'on va, est qu va attendre que le budget du Québec devienne 60 pour la santé avant de réformer le système? Bien, garantie, oui, c'est sûr. C'est ça, il faut réformer le système, et mmh. là-dessus, euh, c'est pour ça que M. Duhem, entre autres, va avoir mon appui personnel.
1: D'accord, on note ça et on se reparle bientôt, Maxime Bernier. Toujours un plaisir. Mais Merci bien puis bonne fin de journée à vous. À très bientôt. On a décidé qu'on allait parler aux gens du Parti populaire régulièrement. Chico, t'as réagit physiquement quand j'ai parlé d'offrir de, des changements de sexe ah, aux non. adolescents. Ouais, c'est ce bout là de sérieux, moins. Man, ben, Je te dis, ils sont sur le bord. Le progressisme moral, c'est aussi toxique que le conservatisme moral. Par contre, moi l'aide médicale à mourir, ce que M. Bernier a soulevé, moi je vois ça un peu différemment. C'est-à-dire que si t'es rendu à appeler au 8-1-1 pour euh, pour je veux dire, la mort fait partie de tes solutions. C'est mm -hmm. une crise de bonne affaire qu'on t'attrape là avant de t'attraper au bout d'une corde. Euh, non, mais t'as peu. Tu vas voir ton médecin. Quand tu es rendu à parler de la mort, là, Puis sur Internet, tu vas voir des pistes aussi. Le 8-1-1, c'est fait pour des, des. de quoi de rapide, là. Je, je comprends, mais en même temps, si quelqu'un, tu sais, réellement là, considère la mort être une option, je veux le savoir le plus tôt possible. Ben là, il va parler de suicide. Il y a, il y a sûrement cette option-là. Mais tu sais, moi, je tente les deux. Euh, pour des maladies chroniques, peut-être. Pas, n'est pas toutes. Mais là, comment on décide ça? Ça.. Je sais pas. Puis les grandes commissions qui ont traîné pendant des années au Québec ici, qui supposément là, ont fait école à l'international et tout ça, au final, ça a été juste de plus en plus permissif au, au point où, sérieux, j'aime pas faire des politiques avec des anecdotes, des, des cas anecdotiques, mais il y a eu des, des raisons ouais. invoquées j'irais jusqu'à dire ridicule, puis les gens l'ont obtenu. Ouais, mais Je ne veux pas voir non plus des gens accusés de meurtre parce qu'ils ont aidé un partenaire à mourir parce qu'il que l'accessibilité ne leur était pas offerte. T'sais. On pense au maire de Lille. Ouais. D'ailleurs, peux-tu euh, checker où ça en est, ça? Pendant mais, la euh, pause, on retrouve Isabelle Giasson ouais. au retour. On va être dans d'autres considérations plus sympathiques. Là. Mais euh, le maire de Lille, le, ouais, maire de Lille. Juge, le juge de Lille, qui, moi, dans ma tête, a fait le geste, mais c'était à la demande de madame. C'est pas parce qu'il y avait une maîtresse qu'il l'a juste assassinée. Ah, il est en dedans pareil, tu sais. Sa famille il a été, mais je l'ai croisé à l'épicerie, man. Il y a genre un an. C'était... C'est spécial. Il avait été accusé de meurtre prémédité, puis présentement, ouais. il sera encore en dedans. Euh, Fouille plus, parce que je te l'ai dit, je l'ai croisé à l'épicerie. Ça date de quel moment ton... Parce qu'il a, a réussi à avoir une injonction d'un un ministre, le ministre de la Justice à Ottawa, là. Fait qu'on fouille ça pendant. Ah hey non, t'as raison. Elle est libérée le mois dernier, puis ça, c'était en juin 2022. C'est que ça fait. Pas, il a été okay, libéré en mai. Mais c'est pas, pas terminé. Là. Non. Il n'est pas exonéré, nécessairement. Non, non, pas du tout. On fouille un peu plus pareil. Et on parle à Isabelle Giasson de quelque chose d'intemporel. Au retour, restez là, vous écoutez des salles.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.